0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, u heeft mij een aantal dagen moeten missen, eh, maar dat had een reden en dat eh, had ik van tevoren aangekondigd. Eh, maar laat ik eerst even het weer eh, met u doornemen. Nou, daar kan ik kort in zijn, 24 graden, zon, blauwe lucht en een zacht briesje. En dat, eh, ja, dat blijft gewoon zo, het wordt alleen nog maar warmer. We hebben wel, dat was wel uh, uh, ja, een voordeel eigenlijk, vrijdagmorgen kregen we hier uh, bij mij in Ierjemien een regenbuitje. Nou, daar was ik helemaal niet uh, rauwig om, want mijn auto was nog steeds bruin van het zand en ik had hem nog niet laten wassen. Uh, want ik dacht, nou, er komt uh, nog een paar keer uh, zo'n lading. Ja hoor, uh, we hadden dinsdag natuurlijk, woensdag nog wat. En door de regen is mijn auto weer keurig wit. Nou, dat is toch een goede service van de natuur, moet ik zo zeggen. Ook de straten zijn weer allemaal zandvrij. En dan de afgelopen vier dagen. Wat heb je dan al zo gedaan en meegemaakt? Nou, er is genoeg gebeurd. U heeft het allemaal een beetje kunnen volgen als u israelnieuws.nl bijhoudt. Maar ik ga het even met u doornemen. Woensdag ben ik dus naar mijn zwager geweest in Jeruzalem. En na twee jaar heb ik weer een groot gedeelte van de familie gezien. De vrienden van Emmanuel Moreno, die in 2006 in Libanon is gesneuveld. Um, ik heb, uh, ja, kleine kinderen waren opeens groot. Die zitten, daar zitten er zitten een aantal van uh, de kleinkinderen van mijn zwager zitten in uh, militaire dienst. Er zijn een paar officier geworden zelfs. Ja, dat heb je allemaal dan gemist. Maar dat konden we weer ophalen. Het was erg druk, zo'n 150, 200 mensen waren er. Uh, het werd buiten in de tuin rond zijn appartement gedaan. En uh, ja, ik ben blij dat ik geweest ben. En dan was woensdagavond natuurlijk een uh, fantastische onafhankelijkheidsshow op televisie. Uh, altijd weer leuk om te kijken. En donderdagmorgen, nou, ik ben op mijn uh, balkon blijven zitten, want de vliegtuigen vlogen gewoon voorbij. Informatie, daar hoef ik niet voor uh, naar het strand, want ik kon ze gewoon hier zien. En uh, ze gingen eerst naar het noorden toe en kwamen een uh, uurtje later vanuit het noorden weer langs de kust terug uh, richting Tel Aviv, waar ze een grote show gingen opvoeren. Daarna een barbecue, want dat hoort er ook bij natuurlijk. En dan, uh, ja, toen eindigde die feestelijke dag in rouw. Want in Elat, een uh, uh, stad ongeveer 20 kilometer ten oosten van uh, Tel Aviv, werden drie mensen gewoon op straat met een bijl en met een uh, mes- en vuurwapen uh, vermoord. Omdat ze joods waren, twee jonge uh, Arabieren uit de buurt van uh, Jenin, uh, in de Palestijnse gebieden. Die uh, hadden daar gewerkt in die stad. Die waren daar bekend. En die hadden de avond van Onafhankelijkheidsdag uh, uitgekozen... om eens even wat Joden te gaan vermoorden. 16 kinderen hebben daardoor geen vader meer. Het bleek achteraf dat een van de vermoorde uh, mannen... Uh, ja, die had zonder dat hij het wist, deze uh, twee jongelui naar Elat had gebracht. Hij vervoerde ze wel eens vaker. Uh, hij was een shuttlechauffeur, werkte voor rabbijnen, voor iedereen die vervoer nodig had eigenlijk. En hij was de eerste die met een bijl uh, in zijn auto werd vermoord. Er is nog steeds een hele grote jacht op, hun, uh, op die jongens uh, bezig. Men heeft ze nog niet gepakt. Er is wel een soort van testament gevonden. En wat blijkt daaruit dat ze, ja, ze zijn bewerkt door meneer eh, Silvan, de Hamas-leider in eh, eh, Gaza. Die eh, constant roept, als de Al-Aqsa moskee iets wordt aangedaan, dan eh, eh, roep ik Sinwar, eh, leider van Hamas, iedereen op om wraak te nemen, om Joden te vermoorden en eh, wat meer mogelijk is. Nou, daar hebben ze naar geluisterd en dat hebben ze dan ook gedaan. Er eh, gaan stemmen op om meneer Simbar eh, naar de andere wereld eh, te helpen. Maar de IDF zegt, laten we dat nog niet doen, niet op dit moment. Dat doen we op het moment dat het ons uitkomt. Dan gaan er een aantal eh, Hamas en terroristenleiders... ...naar de 72 maagden toe. Het is uh, wel zo uh, dat de politie in grote getalen bezig is... Uh, ja, ...in, in zeg maar ten oosten van Tel Aviv, rond El Ad, langs de grens met de Palestijnse gebieden... Uh, ...te zoeken naar deze twee moordenaars, deze twee terroristen... Het is, uh, ja, wat er dan gebeurt op donderdagavond, zodra dit gebeurde, werden alle uh, gangbare televisieprogramma's, uh, die gingen niet meer door. Het was alleen maar nieuws, 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 uh, live uit El Ad. Want zo werkt dat hier in Israël. En het hele land was gelijk in rouw. Zo'n feestelijke dag, die op deze manier moest eindigen, daar had eigenlijk niemand op gerekend en niemand... ...eigenlijk rekening mee gehouden. En uh, ja, de politie zegt nu ook... ...wij houden er rekening mee dat deze twee terroristen... ...nog een uh, nieuwe terreurdaad zullen uitvoeren... ...om op die manier uh, zeker te zijn dat ze bij de 72 maagden terechtkomen. Dus men is met duizenden soldaten, politieagenten, veiligheidstroepen... ...en noem maar op, iedereen die erin gespecialiseerd is... ...is men naar ze op zoek. Ja, eh, ze laten zich beïnvloeden door Hamas, door Sinwar. Sinwar heeft ook eh, gisteren rondgeroepen... ...dat mocht er iets gebeuren, mocht een van de leiders van een terreurgroep... ...om zeep worden geholpen... ...dan zullen duizenden raketten op het centrum van Israël neervallen... Ja, het zijn dreigementen, maar niemand zit te wachten natuurlijk op een situatie zoals we die een jaar geleden hebben gehad. Toen er ook uh, honderden uh, raketten op Israël werden afgevuurd. En we dus een oorlog met Gaza hadden, vijf weken lang. Uh, men is er dus mee bezig. Ik hou het voor u in de gaten. Zodra er iets bekend is, uh, ja, meld ik dat natuurlijk. Uh, het is natuurlijk... Uh, ja, de wetenschap dat ze weten wie het zijn. Eh, ze proberen ook de familie onder druk te zetten. De vader die werkte in Israël, die werd gearresteerd. Vrienden en andere familieleden zijn eh, opgepakt. Om maar zoveel mogelijk te weten te komen waar deze jongens zich zouden kunnen verbergen. Ik hou dat voor u in de gaten nogmaals. En we hopen dat ze snel worden gepakt. Ja, en dan... In Nederland, daar was het bevrijdingsfestival. En daar zijn natuurlijk ambassadeurs voor de vrede. Nou, die reizen zoals gebruikelijk dan het hele, de hele dag per helikopter van het leger naar allerlei optredens toe. En het werd afgesloten met het bevrijdingsfestival aan de Amstel in Amsterdam. En ik werd er door mijn dochter op uh, attent gemaakt... Dat daar een of andere rapper optrad, een meneer Frescu, nooit van gehoord. Maar die gaf dan ook een, con een concert, als je dat zo wil noemen. En die had een zin waarin hij zei: van vrijheid voor Palestijnen. Nou vraag ik me af, wat heeft het Nederlandse Bevrijdingsfestival, wat dus gaat over bevrijd zijn van de nazi's, over. Een dag daarvoor werden 102.000 Joden, er werden duizenden Roma-zigeuners, duizenden verzetstrijders herdacht die vermoord zijn door de nazi's. En een dag later wordt er dan in Amsterdam gezongen vrijheid voor de Palestijnen. Dat heeft dus niets meer met het Nederlandse bevrijdingsfeest van de nazi's te maken. Ik vraag me af waarom het 4 en 5 mei-comité dit heeft goedgekeurd. Heeft u het gemist? Uh, inmiddels hebben duizenden mensen het via israelnieuws.nl gehoord. De video met die bewuste zinsnede uh, staat online op israelnieuws.nl. Ik vind het een grof, grof schandaal. Echt waar. Nog even terugkomend op uh, het onafhankelijkheidsfeest op televisie hier, woensdagavond. Een van de mensen die uh, een van de twaalf vakkers aanstak, was de onherkenbaar gemaakte commandant van de jaman antiterreureenheid eenheid van de politie. Hij had een pet op, hij had een gezichtsmasker voor, hij was niet te herkennen. En dat werd gedaan, uh, hij deed dat, om op die manier alle... Uh, ...veiligheidsdiensten die Israël heeft... ...of het nou het leger, de politie... ...of Binnenlandse Veiligheidsdienst... ...of Moschat is... ...ze werden op die manier geëerd. Hij zei er ook bij... ...ik steek deze fakkel aan... ter ere van mijn broers en zussen... ...die hun leven elke dag en nacht... ...in gevaar brengen... Voor de, geva ...voor de veiligheid van Israël. Voor de kinderen op school... ...om die te beschermen... ...de jongeren op het strand te beschermen... ...de boeren op de velden... En de mensen op straat te beschermen. Dit is ons beeld van de overwinning. Kijk de video van hem nog even op israelnieuws.nl. En dan president Herzog heeft uh, honderden felicitatiebrieven en videoboodschappen ontvangen van presidenten, premiers en koningen. En uiteindelijk een van de laatsten uh, die hem geluk wenste was koning Willem-Alexander. Toch mooi. We hebben er even op moeten wachten, maar hij heeft het toch gedaan. De video met de felicitaties kunt u online zien op israelnieuws.nl. waarbij u ook uh, kunt lezen wat de verschillende uh, presidenten, premiers en koningen zoal hebben gezegd... om de staat Israël geluk te wensen. Ja, en dan was er ook nog iets anders... ...in Nederland. Dinsdag werden twee spelers van de Joodse voetbalclub Maccabi uit Amsterdam ...die werden aangevallen door spelers van de zaalvoetbalvereniging Atletico uit Nieuw-West. Ik zeg daar verder niets bij, maar denk maar even naar Nieuw-West. Ook werd eh, naar politieagenten door deze sporters, die zich sporters noemen, de Hitler goed gebracht... En dit gebeurde op de avond dat in Israël de militaire slachtoffers van uh, de terreur werden herdacht. En aan de vooravond van de nationale herdenking van de slachtoffers, de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Uh, de zaak, ja het kwam niet zo in het nieuws in Nederland. Hey, ik werd erop geattendeerd door Federatief Joods Nederland. Die mij ook op de hoogte hef, heeft gehouden en mij ook de foto toestuurde waarop de Hitler goed is te zien. Inmiddels heeft Elisee Elian mij een uh, brief toegestuurd, die hij gestuurd heeft aan de minister van Justitie, samen met uh, uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, uh, waarin hij vraagt of de minister bekend is met deze aanval, wat dus gewoon een antisemitische aanval is, laten we het zo maar noemen. U kunt de brief lezen op Israelnieuws.nl. De KNVB heeft inmiddels gezegd dat ze een onderzoek zouden zijn gestart. Ze hebben geen melding binnengekregen, dat is ook zo raar. Maar ze zijn het onderzoek gestart naar aanleiding van de berichten op social media. En uh, ja, wat daar verder mee gaat gebeuren, we zullen het moeten afwachten. En dan werd het Israëlisch volkslied gespeeld op de Nederlandse militaire begraafplaats in Loenen. Daar was ook uh, de Nederlandse operabijn Jacobs samen met uh, zijn vriend, want ze zijn bevriend, de Duitse ambassadeur in Nederland, Cyril Jan Nun. En die hebben kransen gelegd bij het militaire monument in Loenen. Heel mooi dat dit zo gebeurde en dat daar op die Nederlandse militaire erebegraafplaats het hatikwa werd gespeeld. Te lezen op israelnieuws.nl. Wat u daar ook kunt lezen zijn elf plekken die u zou moeten bezoeken, niet alle elf, maar u kunt er een paar uitzoeken, die belangrijk zijn geweest voor de onafhankelijkheid van Israël. Er zijn elf plekken in, uh, in Israël, het Herzog Museum bijvoorbeeld, het Rishon Le Sion Museum en het Israël Museum uh, in het Yitzhak Rabin Center bijvoorbeeld. Daar ben ik zelf geweest, dat is heel interessant. Kan ik iedereen aanraden? Lees het even en hou het bij u voor mocht u deze kant uitkomen. En dan Remilk uit Israël. Opent in Denemarken de grootste faciliteit ter wereld voor het maken van koevrije melk. Het hele verhaal met video is te zien en te lezen op israelniews.nl. En dan zeven Oekraïnse. Atleten die gevlucht zijn naar Israël trainen in Israëlische jeugddorpen. Hoe mooi is dat? Zij kunnen gewoon hun sport doen. Ze, wo ze worden geholpen uh, door trainers van de Israëlische Atletiek Unie. Ze worden bijgestaan door Oekraïnse uh, uh, sprekende mensen die hier al tijden wonen. Die ook act actief zijn op uh, sportgebied. En het wordt allemaal gesteund door het Joods Nationaal Fonds. En ja, ook dit te lezen op israelnieuws.nl natuurlijk. Waar u ook kunt zien, een interview met de regisseur Arie Volman over zijn nieuwe animatiefilm Waar is Anne Frank? Die film is onlangs in première gegaan. En eh, er zit ook een trailer bij, de Nederlandse trailer van die film. Eh, zodat u een indruk krijgt hoe die animatiefilm in elkaar zit. In elkaar zit. Want het is, uh, ja, het is wel iets bijzonders, moet ik u zeggen. Uh, en dan uh, hebben we. Uh, ja, heel mooi nieuws in Israël eigenlijk. Uh, ik heb er al vaker over geschreven: over Chefkok Uri Jeremias. De man met de hele lange witte baard. Die had uh, een restaurant en een hotel in Akko. Dat werd verleden jaar. Tijdens de uh, Gaza-oorlog in brand gestoken. En uh, hij heeft het nu weer heropend. Het is weer allemaal hersteld. We kunnen er weer eten, want zijn visrestaurant is beroemd. Ik heb er al een paar keer gegeten. Ik kan het u allemaal aanraden. Oeriboeri uh, heet het visrestaurant. Ga daar naartoe als je in de buurt bent. En uh, blijf eventueel een nachtje over in het hotel Evendi. Uh, het is een luxe hotel, maar wel mooi in Akko. En uh, hij doet dat al 30 jaar. En ja, een bijzondere man met een bijzonder verhaal en een bijzondere wilskracht... om toch weer uh, alles wat vernield is, uh, uh, totaal afgebrand was, te herbouwen. En dan een mooi verhaal in Wynet. Want wat zegt een topmanager van Apple? Hij is wel Israëli van geboorte, maar toch... Hij zegt dat toch maar, als je op zoek bent naar technisch talent, dan moet je in Israël wezen en dan hoef je niet verder te kijken. Gewoon in Israël, daar eh, heb je de jonge mensen met vindingrijkheid. Daar eh, vind je allerlei nieuwe ideeën. Even een slokje water. En in Israël, daar eh, kan je de mensen krijgen die je nodig hebt. Eh, zo zijn wij eh, begonnen met onze Apple Watch. Apple Watch. De gezichtsherkenning, eh, al die nieuwe uitvindingen, eh, alle faciliteiten die we op de nieuwe Mac eh, of Mac computers hebben staan, komen allemaal uit Israël. Zonder Israël hadden we dit nooit kunnen eh, ja, zover kunnen bedenken. Hoe mooi is dat? Het is een prachtverhaal verhaal in de Israëlische waarinheid. En uh, ja, ik kan het eigenlijk iedereen aanraden als je erin geïnteresseerd bent. Ja, en dan iets heel leuks. Ik heb al vaker gezegd dat Israël uh, ja, de sportkanalen hier regelmatig de Nederlandse voetbalcompetitie uitzenden. En bij belangrijke wedstrijden, of het nou Ajax, Feyenoord of PSV is, Vitesse ook, worden hier uitgezonden. Nou, en vanmiddag is het dan weer uh, zomermiddag. Want van half vier af onze tijd, dat is half drie bij jullie, zit Joop weer lekker onder de pannen. Want eerst krijgen we de wedstrijd AZ-Ajax. Nou, die wil ik natuurlijk zien. En dan krijgen we de wedstrijd Feyenoord-PSV. Hoe mooi is dat? Twee belangrijke voetbalwedstrijden uit Nederland live op de Israëlische sportkanalen. Ik ga er natuurlijk voor zitten dat... Uh, ja. Uh, daar maak ik geen geheim van, dat vind ik leuk om te zien Ja, en dan nog even iets anders Gisteren was een van de kleinkinderen jarig, hij werkt vijf jaar Althans, hij was eerder van de week jarig Maar dat was op uh, jonge rond, de dag waarop de doden werden herdacht Dus gisteren een brunch in het park rond uh, uh, het appartement waar ze wonen En ik keek toch wel eventjes op Want dat jongetje van vijf had een elektrisch kinderfietsje gekregen had ik nog nooit gezien. En eh, dat ding gaat een aantal kilometers per uur. Ik geloof drie, vier kilometer per uur. En meneer krost eh, door het park heen alsof hij nooit anders gedaan heeft. Ik keek mijn ogen uit, want dan denk ik... Nou Joop, je loopt toch iets achter. Zie je dat jongetje gewoon op zo'n elektrisch eh, fiets eh, rijden. Maar we hadden een leuk feest in, eh, in het park... Een lekkere brunch met allerlei lekkere Israëlische producten. Natuurlijk groenmoes en falafel en tegrina en pita en lava. En ja, iets nieuws, pita pannenkoeken. Had ik ook nog nooit gegeten, maar het smaakte me uitstekend. Ja, never a dull moment in Israël. En dat geldt ook voor de leuke dingen gelukkig. En uh, ja, dat was ook met de barbecue. Ik kon barbecue bij mijn broer in de kibbutz die had gevraagd. Een van de kinderen had het gevraagd. Uh, ik kon gewoon kiezen. En ik heb uh, tenslotte een van de kinderen gekozen. Ik ga volgende week wel, denk ik, naar mijn broer toe op zaterdag. En dan kunnen we... Want het was gisteren ook weer zo druk. Dan moet je weer terug. Of donderdag. Iedereen is erop uit. En dat is ook uh, een typisch Israëlisch uh, gebruik. Op onafhankelijkheidsdag is het hele land één grote openbare barbecueplaats. Uh, je ruikt het... Of je nou niet wel of niet barbecued. De lucht is gewoon uh, vol met barbecue-luchten. Uh, uh, je ziet de rook, uh, je ruikt het verbrande vlees. En dat gebeurde overal. Of het nou op het strand was, in de parken, op uh, terrassen, op balkons. Uh, iedereen die uh, barbecued, uh, waar hij het leuk vond. En eh, vrienden, familie, kennissen, iedereen is dan bij elkaar uitgenodigd. Je kan eigenlijk zeggen, de ene helft van Israël gaat bij de andere helft op de barbecue visite. En dat vind het toch wel een apart iets. En leuk dat dat kan, leuk dat die vrijheid hier bestaat. Goed, dat was het weer zo'n beetje voor vandaag. Ik heb mijn vier dagen weer een beetje ingelopen... Voorlopig uh, ja, zijn er geen grote feestdagen meer. We krijgen sabot over een paar weken. Dat is ook weer een lang weekend. Uh, ja, en dan, uh, dan is het volop zomer al. Uh, voorlopig laat ik het hierbij. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 8e mei. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot morgen.